0: Bienvenue sur Juste Moi, un podcast sans prétention lancé dans l'unique but de te donner la chance d'entrer dans l'univers un peu spécial qu'est ma tête. Mon nom est Lisa Rubé et je suis l'animatrice colorée et un vrai féministe du podcast Juste Moi, qui a à cœur le rayonnement des femmes dans toutes les sphères de notre vie. Des graphique graphiques avec 14 ans d'expérience et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'inspirent par leur passion et leur créativité. En bref, c'est juste moi qui te confie mes pensées, mes interrogations, mes passions et mes opinions. Hyper sensible à assumer, j'espère te faire vibrer d'émotion à chaque épisode. oseras tu partager la tienne avec moi? Ah! Puis si tu veux rien manquer là, ou si tu as envie de me contacter, je te mets tous les liens dans la description. Bonne écoute! Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 1 du podcast de Juste moi. Aujourd'hui, je m'entretiens avec ma complice Christina Michaud sur la place des femmes en politique, de sortie de zone de confort versus la gestion du stress et des possibles changements de circonscription. Bonne écoute! Bon matin tout le monde! Bon matin Christina! Hello. Comme vous voyez, aujourd'hui, je suis avec Christina Michaud, notre députée. Donc, j'avais tellement de choses à lui parler, puis là, on avait l'occasion ce matin de se rencontrer, parce que là, on vient juste de terminer le déjeuner conférence avec la Chambre de commerce. Tu avais vraiment plusieurs sujets à nous apporter aujourd'hui. Mais avant de commencer, parce que là, tu sais, je veux parler du découpage électoral, je pense que c'est vraiment un sujet important qu'on parle, mais... Avant ça, je veux avoir ton avis, Christina. C'est quoi, comment tu trouves ça, toi, être une femme en politique en 2023? C'est une grosse question, là. <rire> oui, je commence, je commence intense.
1: <rire> C'est quand même une bonne question. Pardonnez-moi, la voix me manque dès le départ. Euh, C'est une bonne question. Je pense d'être un, un humain en politique aussi, c'est euh, pas toujours facile. Ça doit être off, hein? Euh, ouais, ben écoute, quand je me suis lancée en 2019, j'avais des. Euh, en campagne électorale, évidemment, on sert beaucoup de mains. J'avais des messieurs qui me disaient Ah ouais, mais ça me semble que t'es jeune pour aller en politique. Tu vas voir, c'est difficile. Puis là, j'étais là, ben non, euh, ça, ça va bien aller. Puis ce euh, sera pas trop difficile. Euh, je veux pas trop leur donner raison, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est pas un milieu qui est facile pour plusieurs raisons. Évidemment, euh, c'est euh, plus un Mode de vie, c'est une vocation qu'un que travail de 8 à 5, 5 jours semaine. Ça, il faut Donc, que tu sois passionné là, par évidemment, avoir que, envie de faire du changement. Là. Si tu n'es pas passionné, je pense que ça paraît tout de suite. Puis, euh, on veut pas que les gens qui nous représentent soient cyniques non plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée en politique pour essayer qu'il un peu moins de cynisme envers la politique dans la population. Euh, et la pandémie n'a pas aidé à ça. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens perdre confiance envers euh, les politiciens. Ça, depuis plusieurs années, mais particulièrement dans les dernières années, perdre confiance envers les institutions, la démocratie, tout ça. Alors, ça, c'est malheureux. Euh, et c'est un combat de tous les jours. On sait euh, que c'est important, la démocratie. C'est ça, le, la base de notre système, là, si ça, ça tombe, ben exactement c'est quelque chose qu'il faut protéger chez nous euh, mais c'est sûr qu'il y a des défis euh, particuliers pour les femmes pour les jeunes aussi j'ai été élue en 2019 à 26 ans donc euh, c'est quand même un, un gros, une grosse étape pour moi d'arriver dans ce milieu-là euh, et je pense que ça a évolué là, quand même euh, c'est pas ce que c'était euh, il y a plusieurs années quand il y avait à peu près pas de femmes en politique là il y en a un peu plus c'est vrai
0: qu'on commence à avoir un peu plus de modèles à ce niveau-là puis je trouve ça le fun qu'enfin on voit des modèles féminin et en politique parce qu'on a tellement de choses à dire puis tu sais je pense aussi d'une certaine façon notre vision est complètement différente là tu on... et, euh,
1: et c'est ça il n'y avait pas assez de modèles tu le dis quand j'étais à l'université je voulais faire un, une dissertation sur euh, une femme politique et il y avait pas trop de choix, là. Non, c'est ça, hein? Les États-Unis, même là, il y en avait pas tant que ça. Au Québec, Pauline Marois... Bon, de plus en plus, on en a, mais c'est ça qu'on veut léguer à la prochaine génération aussi, puis montrer aux, euh, aux jeunes filles que c'est possible de se lancer dans ce domaine-là qui était typiquement masculin à une certaine époque, qui l'est encore majoritairement, mais qui euh, se féminise de plus en plus et qui va chercher des gens de la diversité, des gens de tous les âges, de plus en plus de jeunes élus euh, qui vont mettre leur carrière de côté, par exemple, pour se lancer en politique. Euh, c'est très... Euh, c'est fun de voir ça, honnêtement. Euh, mais c'est pas toujours facile, justement, parce que ça arrive avec des nouveaux défis, la conciliation famille-travail. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on voyait peut-être pas dans le temps où c'était juste des messieurs qui étaient en politique et euh, la femme était à la maison pour s'occuper des enfants. On est vraiment plus là. Donc, il faut adapter notre système politique à ça aussi. Quand on parle de l'Assemblée nationale, le Parlement qui ont euh, des euh, garderies directement ça, là le pour fun. les élus. Euh, ce genre de mesures-là, si on peut être flexible un petit peu aussi dans, dans le calendrier parlementaire, ça, ça peut aider. Donc, je pense que c'est des défis qui viennent avec le fait d'être une femme en politique. Mais aussi pour les jeunes papas, de plus en plus, on en voit euh, des gens dans la trentaine, la quarantaine qui se lancent aussi et qui sont très euh, impliqués dans leur, dans leur famille, qui ont besoin aussi de ces mesures de, de conciliation travail-famille.
0: C'est le fun aussi qu'on puisse tu sais, faire les deux tu sais, d'avoir les deux possibilités parce que tu sais, en tant que femme entrepreneur, je, tu sais, je sais que personnellement quand je vais avoir un bébé ça sera pas long que je vais avoir envie de recommencer à travailler parce que j'ai trop d'idées je suis trop passionnée par chance j'ai un métier qui va me permettre de faire les deux parce que tu sais, je travaille à la maison puis oui c'est vrai j'ai beaucoup de sorties mais aussi à l'extérieur du par mon poste de présidente mais tu sais je pense que ça va quand même bien se jumeler mais il y a quand même beaucoup de papas qui aimeraient ça aussi, tu sais, de vivre les premiers instants avec leur bébé. Puis, tu sais, ça, c'est un mouvement qu'on commence à voir tranquillement, pas vite, mais ça a longtemps été, non, c'est juste oui. la maman, mais en même temps, la maman, elle a besoin d'aide du papa pour se relever, tu sais, après l'accouchement. fait Il faut qu'il soit là pour s'occuper du Elle hey, plus une grosse parenthèse que je fais là, là. <rire> mais c'est ça, je te disais, hein? Moi, on part sur un sujet, mais... C'est ça, tu sais, je pense que c'est important que de plus en plus les hommes puissent prendre aussi leur rôle de père plus en, en main pour laisser aussi la chance à la femme de pouvoir euh, s'épanouir, tu sais, dans, dans ses
1: objectifs, dans ses envies. Là. Que ce soit une carrière politique ou autre, euh, je pense que c'est important d'avoir cette... Euh conscientisation, là, si on veut. Et, euh, et j'ai pas encore d'enfant, mais je sais que ça va être une, une question. Euh, comment est-ce qu'on fait pour être euh, au maximum dans les deux domaines? Parce qu'être maman, c'est un travail aussi. Être députée, c'est un très grand travail Un très aussi. grand travail. Puis je le vois oh, 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 oh. autour de moi, les, les femmes qui veulent être à 100% à la maison, veulent être à 100% au travail. Euh, comment on fait pour jumeler les deux puis pas se sentir mal d'être à un endroit puis pas à l'autre? Euh, ça, c'est un grand défi aussi. Mais euh, au-delà de la conciliation travail-famille, je pense que des femmes en politique, il euh, y a personne qui va nous donner une place. Il faut la prendre aussi, euh, dû par le fait que c'est un milieu... Euh, majoritairement masculin. Quand je suis arrivée au comité de la sécurité publique, par exemple, c'était des hommes qui étaient là depuis longtemps, qui ont tous été policiers ou militaires, qui savent de quoi ils parlent, qui savent comment ça marche. Et moi, j'arrive là, je ne sais pas trop les procédures, c'est des sujets nouveaux pour moi, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un... Et c'est beau, on, on voit moins ça, l'entraide le, parlementaire, mais j'ai un député conservateur qui est venu m'appuyer, qui me dit, fais ça comme ça, tu vas voir, ça va bien aller, telle, telle affaire. Alors, ça m'a aidée, mais euh, c'est c'est pas tout le monde qui est comme ça puis c'est quand c'est à ton tour de parler il faut que tu le prennes parce que sinon euh, ça passe ouais, ouais parce que, que tu sais, c'est quand même passe.
0: assez féroce aussi comme compétition là tu t'as pas peur de comme tu l'as dit de prendre ta place t'sais. Ouais. puis ça je trouve ça super intéressant comme point de vue parce que tu moi-même en tant que femme j'ai pas tout le temps pris ma place t'sais, parce que ben en fait moi je dis tout le temps à la rigolade que j'ai tout le temps été derrière des grandes personnes rayonnantes tu qui prenaient de la place Pis là, pour une fois, je décide justement de, de mettre de l'avant puis d'aller chercher le, la parole que j'ai le droit d'exprimer, tout simplement, mais c'est un gros travail à faire sur soi. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu de la misère à réussir à, à prendre ce standing-là? Parce que, tu tu l'as dit, il y avait des, des gars militaires, policiers,
1: etc. Je veux dire, sont quand même imposants. Là, ils doivent dégager une certaine euh, ouais. prestance. Ça peut être intimidant, c'est sûr. Les gens avec qui on travaille là-bas, mais juste le, de se lancer, c'est euh, une grande étape quand même. Et euh, je, Ça paraît peut-être pas parce que je parle au Parlement devant des centaines de personnes et tout ça, mais euh, je suis une personne qui est assez gênée dans la vie. Euh, je, bon, les exposés oraux euh, au cégep, à l'université, c'était pas mon fort. Euh, puis Du jour au lendemain, je me suis lancée et je prenais la parole devant des gens. Donc, euh, il y a vraiment un, un switch qui s'est fait à un moment donné j'ai pas eu le choix d'avoir cette personnalité-là mais euh, ça reste que même si on, on est vrai puis c'est nous qui sommes là en tant que députés devant les gens ça reste que c'est ma personnalité politique quand je suis à la maison, quand je suis avec ma famille, j'ai le même tempérament, je veux dire c'est pendant un souper, si je prends pas la parole, souvent c'est bien normal, là. je, je laisse les parler puis euh, c'est pas mon ma pas personnalité ton style. tant c'est mon style euh, mais quand je suis euh, dans mon travail de tous les jours évidemment que je prends la parole, c'est c'est essentiellement ça qu'on ben fait. Ben oui, t'as pas, pas le choix. Mais euh, ça, c'est intéressant parce qu'il y a des petites parties de moi que je garde pour le personnel, mettons. Puis,
0: justement, à ce niveau-là, est-ce que t'as eu à changer ta personnalité ou ta personne, justement, quand t'as commencé à rentrer en politique? Parce que, veux, veux pas, il y a des choses que tu as le droit de dire, des choses que t'as pas tellement le droit de dire, mais des ouais, fois, ouais. c'est ton opinion, t'as envie de le défendre, mais... Mm -hmm. Tu sais, il y a des choses, des sujets qui sont plus touchés, tu sais, comment... Ouais, c'est
1: une bonne question. Pas nécessairement eu à, à changer. Euh, Puis je me suis arrangée pour euh, me... Aller en politique avec un parti qui me ressemble. Donc, ah, c'est bien rare que j'ai le goût de dire quelque chose que je ne peux pas dire. Euh, je ne pense pas que ce soit arrivé encore. Puis, je pense que c'est une belle façon de faire de la politique. Peut-être faire de la politique autrement aussi, euh, de ça dire les choses telles qu'elles sont. Puis, euh, à date, je ne me suis pas fait taper sur les doigts par mon parti pour faire ça. Puis, je pense que c'est apprécié des gens aussi de voir l'honnêteté. On a souvent vu le fameux préjugé que les politiciens, c'est des menteurs et tout ça. Mm -hmm. Mais quand on est transparent avec les gens, qu'on est honnête autant avec soi-même qu'avec les autres, ça, bien, je, pense je pense que c'est apprécié. Ça, euh, ça se ressent aussi. Quand tu es transparent, quand tu es honnête, tu n'as pas de masque. Tu es ton naturel. Euh, tu ne
0: cherches pas tes mots non plus parce que tu dis ce que tu penses. Fait qu Il n'y a pas de double jeu ou de rôle. C'est juste toi. puis Je pense que ça, c'est quelque chose que les gens apprécient encore plus en 2023. Parce qu'avec le web, les réseaux sociaux, c'est tellement très distant comme communication que quand on a la possibilité de voir des gens qui sont authentiques, qui sont vrais, ben, on est tout de suite interpellé par ces personnes-là parce qu'on veut avoir la, la vraie réalité, mm -hmm. tu sais. Parce que ce qu'on vit à l'autre bord de l'écran de notre cellulaire souvent. Tu sais, c'est la vraie vie. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on veut voir aussi dans notre cellulaire, la vraie vie, d'une certaine façon, ouais, tu sais.
1: Exactement. Je pense que l'authenticité est très, très appréciée. Donc, j'ai eu nécessairement à changer, plus à, à combattre ma petite gêne habituelle, puis à, à prendre la parole en public, puis à combattre le stress aussi. Ça, c'est une grande partie euh, de notre travail qui peut être très stressante. Prendre la parole en public, faire des entrevues à la télé, on dirait à la radio, c'est toutes des choses qui peuvent être assez stressantes, les dossiers qu'on travaille. Donc, bien gérer son temps, bien gérer son stress, c'est toutes des choses qu'on doit apprendre. Mais euh, je pense que la personne que vous voyez, c'est moi, mais c'est moi qui euh, sors de ma zone de confort constamment. c'est ça, je pense, qui définit le mieux le travail que je fais, c'est d'être toujours en dehors de ma zone de confort. Donc le, le sentiment d ou la capacité d'adaptation doit être euh, très, très fort. Et euh, j'ai cette capacité-là, je, je pense. Donc, euh, ça me sert dans la vie de tous les jours, c'est certain. Mais la personne que vous voyez, euh, c'est moi. Ah, mais <rire>
0: assurément. Puis tu sais, j'aime ça que tu parles de sortie de zone de confort. Parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, c'est exactement la même chose. Tu sais, on est habitué, on est dans un modèle de société où prône beaucoup de travailler pour quelqu'un. Tu sais, pas nécessairement être entrepreneur, mais quand tu prends la décision de devenir entrepreneur, c'est toute une sortie de zone, là, parce que tu sors du système qu'on voit couramment, puis je pense que ce système-là, il est en train de changer. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de difficultés à aller chercher de la main-d'oeuvre. C'est peut-être un des nombreux facteurs, mais mm -hmm. le monde se rend compte maintenant qu'on peut créer peut-être nous-mêmes, notre mode de vie, nous-mêmes, notre style, t'sais, on le voit beaucoup avec les
1: influenceurs, tu sais. Mm -hmm il donne envie de vivre un mode de vie qui est un peu plus relaxe, tu sais? Je pense qu'en effet que c'est très populaire chez la jeune génération de travailler pour soi. Puis euh, il y a toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui se crée justement, qui voit jour. Puis c'est très bien. Il y a, il y a cette volonté-là justement de, de faire son propre succès, si on veut. Euh, et c'est bien. Euh, je pense que je peux faire une comparaison quand même avec mon travail parce que oui, j'ai un patron dans le sens, les gens qui m'ont élu ce sont mes patrons, c'est à eux que je suis redevable. Évidemment, j'ai un chef de parti, bon, tout ça. Donc, on, on, on doit rendre des comptes à certaines personnes, mais on est quand même un peu euh, gestionnaire de notre propre bureau, avec des employés, tout ça. Donc, euh, il y a un petit parallèle qu'on peut faire avec les entrepreneurs, mais euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs, ma mère l'est, mon père l'est, euh, ma belle-sœur l'est euh, et je, je pourrais jamais faire ça, honnêtement. Moi, ah, j'ai une grande admiration pour les entrepreneurs c'est euh, vraiment un travail admirable. Mais tu dis ça, mais en même temps, tu gères une business. Ouais, c'est exactement ça la même chose. Mais, mais non, je trouve bon. Puis euh, je trouve qu'on a une belle région pour ça où il y a euh, beaucoup d'entrepreneurs qui trouvent euh, leur, euh, leur endroit euh, où ils peuvent s'épanouir. Leur
0: endroit de rêve. Puis ouais. tu sais, ce que j'aime encore plus en région aussi, c'est toute la collaboration puis l'entraide qui se font entre les différentes entreprises, les différentes associations, organismes. Mm -hmm pour aider justement à faire fleurir notre économie ici en région, parce que plus qu'on va avoir d'entrepreneurs, plus qu'on va avoir d'entreprises qui vont venir s'établir ici, mais plus que ça va faire d'argent qui va rester justement dans notre milieu, fait que ça va nous permettre de faire fleurir notre MRC, c'est un peu ça qu'on veut aussi,
1: tu sais. Absolument, ça c'est hyper important, puis même si les gens ne veulent pas nécessairement être entrepreneurs, c'est bien correct aussi, on a besoin de gens qui vont travailler dans ces entreprises et ben oui. qui vont les faire évoluer, donc ça c'est super important, puis on en parlait tout à l'heure au, au déjeuner, euh, on a besoin que les gens viennent ici viennent s'épanouir, il y a du travail comme ça qu'on peut trouver, euh, on a la, euh, la beauté de la région, moi je en plus. viens d'ici puis euh, quand je suis partie aux études en ville, euh, c'était pas vraiment dans mes plans de revenir jusqu'à ce que je me lance en politique et euh, finalement c'est la meilleure décision que j'ai faite de revenir en région donc je pense que peu importe le domaine, il y a de la place pour les gens s'ils veulent faire un retour ou faire euh, un arrivé, même s'ils si, euh, viennent pas d'ici, je pense qu'on est une belle terre d'accueil
0: Ben vraiment, puis je trouve souhaite parce que cette semaine, j'ai justement eu l'occasion de discuter avec deux jeunes femmes qui viennent de Montréal, puis qui se sont établies ici. Puis au début, ils voulaient juste rester pour un an, puis finalement, ils sont tombés en amour avec notre région, puis ils ont dit on s'en va pas, tu sais, on mm -hmm. reste ici. Mais c'est exactement ça que je vais essayer de montrer euh, à toutes les autres, <rire> les, les autres euh, districts, je vais dire, du Québec, les autres régions du Québec, puis leur dire « Hey gars, c'est ici que ça se passe, on a un milieu de vie, justement, qui est qui est calme, qui est tranquille, tu sais, on va se le dire, là, du trafic, on n'en a <rire> pas, là. Le plus long que ça va être, c'est cinq minutes euh, au bon, aux <rire> lumières, sur l'heure du dîner, là, tu sais. Mais tantôt, tu m'as parlé aussi, es de gestion de stress. Si tu avais un conseil à donner pour réussir à gérer ton stress, ça serait quoi? Parce que là, t'en as beaucoup, tu sais, je veux dire, t'as beaucoup de sorties de zone, là, fait du stress, tu dois en avoir quand même euh, au quotidien. Ouais.
1: C'est une bonne question. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. <rire> un, le se faire confiance. Des fois, mm. on est stressé de, de mal performer ou de ne pas en faire assez. Je pense que de se faire confiance, prendre une bonne respiration, ça aide toujours des trucs... Je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, mais euh, aussi prendre un, prod, un pas de recul puis euh, de regarder la vue d'ensemble des fois on a l'impression qu'une situation euh, bon ça n'arrive pas comme on veut c'est la fin du monde puis là il y a énormément de stress qui se crée autour de ça quand on prend un petit pas en arrière qu'on regarde ce qui se fait qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant tout ça bon ok c'est pas pas la fin du monde finalement c'est pas, si que est pas ça, pire t'sais. que ça c'est pas ça puis on va trouver des solutions on va parler aux autres des fois on garde beaucoup trop de choses mmh, pour nous tu as raison euh, je la chance d'être bien entourée j'ai une belle équipe il y a des idées qui sortent de juste en parler. Donc, euh, des fois, on, on en garde trop aussi, euh, on en prend trop sur soi. Euh, donc, ça, c'est une bonne façon de gérer le stress, je pense, de déléguer aussi. Ah ouais puis ça, c'est
0: quelque chose qui est dur à faire, hein? C'est une tâche, c'est un, un... Pas une tâche, mais vraiment un, une qualité à, à développer, parce ouais. que de réussir à déléguer puis de faire confiance que l'autre personne va faire la job, même mm -hmm. si c'est pas la même façon que toi, mais au moins, ça va être fait. Puis tu sais, je pense qu'aussi... Dans tout ça, il ne faut pas oublier, c'est pourquoi qu'on le fait. Mm -hmm. sais la petite lumière là, qui est la petite flamme qui nous allume parce que quand ça va pas bien, ben si notre pourquoi est fort, après ça, on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis souvent, les
1: obstacles sont plus, un peu plus faciles à, à traverser dans ce temps-là. Tu vraiment choisir euh, pourquoi on le fait. C'est la première étape. Mais après ça, se rappeler à chaque fois pourquoi on le fait. Puis évidemment, euh, notre rôle est différent, mais on fait un peu la même chose. On le fait pour les gens d'ici. Exact. Pour pour développer notre région, pour son bien-être, tout ça, économique, euh, nommez-les. Donc, euh, de se rappeler de ça, des fois, ça enlève plein de variantes là, qui venaient ajouter au stress. Alors, euh, non, c'est une très bonne façon de faire.
0: <rire> Puis, un autre point que je voulais aborder avec toi, parce qu'on en a parlé au déjeuner tout à l'heure, le changement, justement, au niveau de la circonscription, parce que là, ça a des gros impacts là, pour notre, euh, notre région. Fait que je, pouvais, je pense que c'est important qu'on en prenne un mm -hmm. moment pour au moins en discuter ce matin, Peux-tu faire un résumé pour les gens qui vont nous écouter au podcast, c'est quoi les enjeux en ce moment avec ce changement-là? Ouais,
1: je vais essayer de pas trop m'étendre parce que ah! c'est <rire> je peux en parler pendant 20 minutes. Ah, mais là, c'est toi, hein, parce
0: que je sais que tu as des rendez-vous après, mais moi, je suis pas limitée dans mon temps. Je
1: <rire> vais essayer de passer vite quand même. Euh, écoutez, à chaque euh, 10 ans, il y, a, il y a des recensements qui se font et il y a un redécoupage qui se fait électoral euh, pour s'assurer que chaque circonscription au Canada euh, soit à peu près égale en termes de population. Donc, ça, ce, c'est la prémisse. Euh, il y a des commissions euh, pour chaque province, donc une commission pour le Québec. Ça, ça c'est nommé par Élections Canada. C'est une des commissions qui sont indépendantes. Donc, on a trois commissaires pour la Commission du Québec qui a fait une étude dans les derniers mois, euh, qui a regardé euh, bon, le mouvement des populations dans les dix dernières années et qui veut redistribuer euh, les populations pour que les, les circonscriptions soient à peu près égales en termes de population. Alors, euh, ça, ça donne à peu près 109 000 en moyenne personnes par circonscription électorale. Il y en a 78 au Québec. Et euh, alors, il fait ce calcul-là, il, il soumet un rapport à euh, à la Chambre des communes, disant ben, « voici de quelle façon vos territoires seront redistribués ». Pour certaines personnes, pour certains députés, pour certaines régions, ça ne change pas grand-chose. Euh, des fois, on va proposer un changement de nom de circonscription, des fois, bon un changement de, euh, de territoire. Là. Et euh, ce qui est arrivé pour nous, ici, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, on propose d'abolir complètement la circonscription que je représente. Avignon-Lamitié, ce matin de Matapédia, qui est un très vaste territoire, 4 MRC, j'ai 4 bureaux de circonscription. Euh, bon, donc, est, évidemment, c'est un enjeu pour nous parce qu'on euh, enlève le poids politique de la région, on le diminue, euh, et ça, ça arrive à chaque dix ans, on veut, en tout cas, c'est ce qui s'est passé il y a dix ans, on voulait abolir la circonscription, finalement, ça n'a pas fonctionné, la circonscription est restée, euh, mais ça montre qu'on... Euh, en région, il faut toujours se battre pour qu'est-ce qu'on a, pour la représentativité, pour les services qu'on a, que ce soit les services fédéraux ou peu importe. Là. Donc, évidemment, c'est un impact assez important pour nous, puis c'est pour ça qu'on se bat pour garder la circonscription, ce qui n'est pas très facile, même si on a l'appui, bel appui de la communauté les maires préfets, élus de tout le, les dit, tout le monde. Tout le monde, peut te suive, là. Exactement, tout le monde est d'accord que ça n'a pas de bon sens. La Chambre de, de, de commerce soin. aussi, d'ailleurs. Hein, <rire> la Chambre de commerce, c'est d'Industrie de la Matanie. on
0: vous appuie là-dedans aussi, ouais. parce que, tu sais, on... Seigneur! Ouais. <rire> Il y en aurait beaucoup à dire sur le sujet, Mais parce que... Ça,
1: on peut énumérer les raisons là, pour lesquelles c'est important de garder une circonscription fédérale. Mmh. Euh, puis quand on lit le rapport, là, ça ne s'invente pas. Le sous-titre, c'est vraiment de Montmagny aux îles de la Madeleine on passe de quatre à trois représentants fédéraux. Alors, de mon avis, aux îles de la Madeleine, c'est un immense. Hey, c'est gros, là. Euh, D'avoir seulement trois représentants pour ouais. euh, amener tous les intérêts de cette région-là, à Ottawa, ben, c'est... Mais tu sais, c'est parce que
0: moi, ce qui me choque, c'est déjà qu'on est sous-représenté. On a un, un, un territoire qui est immense, avec des caractéristiques qui sont uniques à notre territoire, mmh. tu sais. Puis, on peut pas le traiter de la même façon qu'on traite les grandes villes, tu sais. Puis comme tu l'as dit dans notre euh, dans la conférence de tout à l'heure, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, on apporte énormément aux restants du mm -hmm. Québec. Ils ne savent pas, ils s'en rendent pas tout le temps compte, mm -hmm. mais on a des, des développements des entreprises ici qui les aident au quotidien, tu sais. Mm -hmm. Puis ça n'a pas de bon sens de passer de trois représentants à quatre représentants pour un territoire qui est aussi vaste. Je me surpose, je me suis trompée dans mes chiffres en le disant, mais c'est vraiment important que j'apporte la correction. Donc, on passerait de quatre représentants à trois représentants, donc pas l'inverse. On aurait un représentant de moins pour couvrir toute la région de Montmagny jusqu'aux îles de la Madeleine. Si tu l'as dit tout à l'heure, pour te rendre d'une circonscription à l'autre, ben en plus avec tes déplacements avec Ottawa, tu sais, ça te fait des 9 heures, deux heures de route tout le temps accumulée. Si t'enlèves cette circonscription-là, tu sais la, per la personne qui va avoir à aller de gasper jusqu'à m'attendre, mm -hmm. jusqu'à. Ça a pas de bon sens. Ça a
1: vraiment pas de bon sens pour les gens de la circonscription qui, est-ce que dans la nouvelle circonscription, par exemple, qui est proposée de Gaspésie, les îles de la Madeleine, dans laquelle la Matanie sera inclue, est-ce que la personne qui va être élue là va décider de mettre un, deux, trois, quatre, cinq bureaux? Je sais pas, mais son budget va être le même que la plupart des autres circonscriptions au Québec. Elle propose de permettre d'engager plus de ressources et là, on, clairement, ça impacte les, l'accès au service du député, à la population. Et le contraire est aussi vrai, comme tu disais. Pour nous, c'est des heures et des heures de route. Et évidemment, ça fait beaucoup partie de notre travail de faire des représentations, d'aller quand on nous invite à un déjeuner conférence, ben à oui. un 5 à 7, à un déjeuner, tout ça. Euh, un spectacle, nommez là Il y a tellement d'activités dans notre région, mais si on en a une à percer et à m'attendre en même temps, ça se peut bien qu'on soit pas capable de faire les deux. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Il fait qu'on est la moitié de l'année à Ottawa. Donc, euh, c'est donc c'est tout ça, puis on pourrait parler des, des raisons pour lesquelles il faut garder cette circonscription-là. Il y en a énormément. Là, euh, l'étape où on est rendu dans le processus, c'est de parler devant un, un comité de députés dire, encore une fois, pourquoi on est en désaccord et euh, ce qu'on va dire va être amené à la commission qui prend une décision finale. Euh, et la décision sera rendue en septembre 2023. Donc, euh, il y a encore un petit espoir que ça change. Puis, tu sais, mais... admettons
0: là, que la population voudrait dire son avis, y a t -il un moyen
1: qu'on rentre si est, dans la balance? On ou a déjà passé ce processus-là. Okay. Euh, le premier rapport a été déposé en nous et euh, il y avait quelques semaines d'audience publique avant que la commission euh, dépose son second rapport. Bon, il devait prendre en compte ce que les gens venaient lui dire. Ça n'a pas été le cas chez nous, malheureusement, tant que ça. Euh, l'impression Vous l'avez entendu, là, les gens d'ici euh, sont fermement contre et euh, ben, sont déçus ça. de ne pas avoir été... Euh... Ils ont été euh, écoutés par la commission, mais peut-être pas entendus. — Ouais, c'est ça, il y a une bonne entre différence
0: les deux, entre les deux, puis c'est ce que j'ai senti moi aussi tout à l'heure. Mm -hmm. Je pense que la communauté est un peu frustrée de pas s'être fait entendre. C'est ouais. nous qui vivons ici, c'est nous qui Qu avons à vivre avec les réalités de notre région, fait que... Tu sais, quand t'es à, à Ottawa pis tu fais juste changer une ligne, pour toi, ça n'a pas d'impact. Tu es à ça. 9 heures de route d'ici. Mais nous ça fait un gros impact
1: ici ben, en il y a région tu sais différence puis euh, évidemment pendant qu'on écorche les régions comme ça mais ben, les grands centres eux continuent à avoir de plus en plus de députés parce qu'il y a de plus en plus de monde Est-ce qu'on a vraiment besoin euh, sur l'île de Montréal de 30 40 députés ben je pense pas mais pendant que dans l'est du Québec on va s'en aller vers 3 2 députés donc c'est c'est ça la question aussi est-ce qu'on veut sauver la région pour le futur aussi en termes de représentation d'activité politique. Mais c'est important. Donc, euh, c'est ça. C'est le combat qu'on mène en ce moment. C'est pas euh, toujours facile. C'est le fun ici, quand on voit que la communauté est avec nous. Quand on est à la Chambre des communes, on se sent un petit peu plus seul dans ce combat-là. Euh, il y a plusieurs députés qui sont affectés dans leur propre circonscription, évidemment. Mais ce que la Commission propose de supprimer la circonscription au Québec, c'est la seule qu'il supprimerait au Québec. Là, donc ah vraiment, oui, en plus! l'impression qu'ils euh, sont en croisade contre notre région. Là. Mais c'est parce et là, là, ça aussi, je
0: pourrais en dire beaucoup, parce que, tu sais, on a vu des commentaires dans les dernières années qui disaient qu'on devrait fermer la, notre région. Okay. <rire> ah, ça, ça m'a resté à travers de la gorge, je n'aimerais personne, mais on sait toutes de qui je parle, <rire> ouais, je veux dire. Ben... Mais c'est ce genre de commentaires-là qui ont juste pas de bon sens, mm. parce que, tu sais, on a un territoire vaste, au lieu de... et hey, puis là, je m'embarque sur un autre sujet, l'immigration, là, là, mais tu sais, il faut favoriser l'immigration dans les régions... Mm. Ils en ont pas besoin à Montréal. Là. Ils sont mmh. surchargés, ils ont plus de place. Euh, ils en ont pas besoin. Mmh. C'est ici qu'on en a besoin. Nos entreprises, euh, ils, ils crient ils à l'aide là. Ouais. Ils ont besoin d'aide de, de, de gens de l'extérieur pour les aider à faire vivre nos entreprises. Hey, les entreprises ils ferment là, régulièrement. Mais si on veut réussir à inverser la tendance, puis à avoir une région, justement, économique qui qui est ben il faut qu'on réussisse à ramener du monde pour travailler dans nos entreprises, pour éviter qu'ils
1: ferment. Ben exactement. C'était un grand point de ma conférence de ce matin, de faciliter ce processus d'immigration-là, parce qu'il est pas simple, mais pas du tout en ce moment. C'est extrêmement complexe de parvenir des gens ici, même s'ils le veulent. Là. Et d'abord, on parle d'humains, il faut quand même écouter ces gens-là, où est-ce qu'ils veulent aller quand ben ils oui. s'installent au Canada. Mais il faut être attractif, puis il faut euh, bien les recevoir, ces gens-là. Puis je pense que ça, on l'a on est prêt, puis on voit comment notre communauté est dynamique et prêt à recevoir de nouvelles personnes. Mais après ça, si on met constamment des bâtons dans les roues dans leur processus d'intégration, euh, ben ça, c'est un problème. Donc je pense que de faciliter tout ce processus-là, ça pourrait être très, très, très... Non, mais
0: assurément. Puis tu sais, il y a aussi le fait de leur faire comprendre qu'on a un milieu de vie qui est beaucoup plus sain en tout cas je vente ma région hein mais qui est beaucoup plus sain que dans les grandes villes tu le rythme est moins vite t'sais, on a on a moins de pollution aussi tu ça rentre dans dans le, le bien-être au régulier puis tu sais pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'activité à m'attendre, je suis désolée mais c'est pas vrai parce que dès qu'on sort un peu de chez nous il y a tellement de choses à faire tout le temps, tu sais que ouais. ce soit là, en fin de semaine, la semaine, on a des belles entreprises qui ouvrent comme euh, chez Elmo d'ailleurs, je sais pas si t'as eu la chance d'y aller, mais on veut jouer à des jeux de société là. Ah, oui,
1: fait, parler ouais, de...
0: j'ai même pas eu le temps moi non plus d'y aller encore, mais c'est de des, des belles
1: choses que il faut juste qu'on sorte de la maison au final, ben tu sais, oui, pour je... euh, en profiter. L'accès là, 24 7 là, pour la nature euh, qu'on a en pas plus... dans le grand aussi, fait que c'est intéressant. Mais on a juste à parler aux gens de Sanam, euh, des gens is issus de l'immigration qui vous le diraient eux-mêmes à quel point eux ils sont contents d'avoir fait le choix de venir ici, puis à quel point on est bien chez nous. Donc ça c'est c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver partout. Non, puis je te dirais que c'est juste de les convaincre
0: de venir ici le plus difficile, parce qu'une fois que les gens sont sur place, ils tombent tous amoureux mm -hmm. de notre région, de notre ville, de notre MRC. C'est juste de leur faire comprendre. Puis Ça, c'est une discussion qu'on avait cette semaine, avec parce que je fais aussi partie du comité Attractivité Matani. C'est une discussion qu'on avait parce que il faut qu'on leur fasse comprendre, avant qu'ils émigrent au Québec, que c'est ici qu'il faut qu'ils viennent. Il ne faut pas qu'ils atterrissent à Montréal avant, parce qu'une fois qu'ils sont atterrés là-bas, il est trop tard ils n'ont plus envie de partir parce qu'il y a déjà une grosse communauté ouais, euh, d'immigrants. Fait que tu sais, c'est facile l'intégration, on mm -hmm. se le cachera pas. Mais il faut réussir à les séduire avant
1: qu'ils atterrissent là-bas pour leur donner envie de venir s'installer ici. Vraiment, ça c'est un travail constant, mais je pense qu'on est les bonnes personnes en région pour faire ce travail-là.
0: Ben Je pense, moi aussi, puis mm -hmm. je pense aussi qu'avec la collaboration de tout le monde qui a envie justement de, de faire bouger notre communauté, notre attractivité... Ah, il y a des beaux développements qui s'en viennent là, ouais, ça
1: c'est certain! Sûr. Il y a toujours des beaux projets euh, sur la glace, Genre, on en a touché quelques-uns un peu ce matin, mais il y en a tellement, puis que c'est normal là, que ça passe pas par notre bureau, mais il y a tellement de projets, toujours en Matanie, partout dans la région, en Gaspésie ou Bas-Saint-Laurent, c'est euh, vraiment motivant, puis euh, on a une communauté qui est très dynamique, donc euh, moi je pense que c'est assez attirant comme ça! <rire> ouais, c'est ça, mais il faut juste leur faire, euh, leur, leur montrer dans le
0: fond, parce qu'effectivement, on est déjà très attirant, il faut juste qu'ils viennent pour se laisser séduire.
1: Exact. exact. <rire> Donc, un petit mot à la fin, Christina, vous voudrait dire quelque chose à nos à mes auditeurs Oui, ben d'abord merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Je te disais en off avant, j'aime toujours les euh, la formule balado, je trouve que ça nous permet d'aller au-delà de de qu'est-ce qu'on dit en 15 secondes à la télé ou à la radio ou dans un journal, puis évidemment ça nous permet d'être plus euh, euh, amical si on veut, dans nos discussions d'aller plus toucher des points personnels donc euh, ça nous fait euh, en savoir plus sur la personne qui, euh, qui est dans l'entrevue donc euh, c'est bien que... Félicitations à la Chambre ben, de commerce de faire ça ben, En fait, c'est
0: même pas une initiative de la Chambre de commerce c'est vraiment Personnel. une initiative personnelle parce ben, que j'ai une grande... Je pense que je te l'ai dit un peu tantôt on, on off aussi j'ai un grand besoin de m'exprimer j'ai un grand besoin de de montrer aux gens toute la beauté qu'on a ici. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un changement, mais là, je me trouve comme au, au bon endroit, au bon moment, pour faire une vraie différence. C'est pour ça que j'ai eu envie de partir mon podcast. Je veux vraiment m'amuser, je veux vraiment parler avec des personnes qui font des vrais changements ici, puis donner justement une place, une visibilité web à notre MRC, parce que malheureusement, on n'est pas beaucoup sur le web encore. Fait que ça, ça va être une première tentative ben, pour l'aide, puis on va peut-être <rire> apporter d'autres mondes à venir nous rejoindre juste avec cette façon-là.
1: Ben, on l'espère, mais bravo, puis
0: merci de faire ça. Ben, merci à toi, Christina, <rire> puis merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, sincèrement, j'ai vraiment hâte de le mettre en ligne. Là, on a encore eu des très belles discussions, puis peut-être qu'on ne sait pas, mais peut-être que tu reviendras me jaser d'un autre projet euh, éventuellement. <rire> avec grand <un> plaisir. <rire> merci. Ben, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde!